Palavra Pastoral. Meditação. Meus amados irmãos e amigos, vamos dar continuidade nesta semana sobre este tão importante assunto, né? Pandemia é um sinal de alerta? Meus irmãos, meus amigos, aqui em Lucas 21, 28, né? Estamos comentando esse texto. Está escrito assim, olha. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Olhe bem o que ele disse. Quando estas coisas. Então, observemos que são muitas coisas, não é uma só. Em Mateus 24, 7, ele disse assim. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério. Ou seja, é necessário que todas estas coisas aconteçam. Está vendo, irmãos? Então, a pandemia é uma destas muitas coisas. Por isso que é bom ler todo o texto Mateus, capítulo 24, né? Aqui vai dos versículos 3 até o 14. Marcos, capítulo 13, tá vendo? Capítulo 13. E também Lucas, capítulo 21. Onde Jesus está falando das coisas que antecedem. Aí aqui estão incluídas guerras, Rumores de guerras, fome, peste, terremotos, né? nação contra nação, reino contra reino. Tudo isso é princípio de dores. Aí ele fala dos irmãos que serão traídos, odiados, mortos, trancafiados em prisões a iniquidade multiplicada, o amor de muito esfriando, falsos profetas, falsos cristos. Então, você vê que nisso tudo está uma mistura de, de crise na natureza, por exemplo. Né? Fome, é, terremotos, maremotos, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Crise social como fome, pestes, né? tomando conta do mundo como esta que estamos a viver. Crise política, olha aí, reino contra reino, nação contra nação. Crise religiosa, falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres. Está vendo só? Agora, tudo isso já existia de antemão. Entretanto, Jesus quer se referir que estas coisas seriam intensificadas, multiplicadas. Quando ele disse assim, haverá terremotos em vários lugares. Sempre houve, houve. Mas ele está falando aqui em futuro. Veja que hoje temos muito mais terremotos que antes. Muito mais pestes que antes. Muito mais fome que antes. Muito mais sinais nas estrelas, sol nos planetas, as crises 
aumenta assustadoramente. Um exemplo moral aí, o crescimento do homossexualismo, né? Homossexualismo. O aumento dos divórcios, da destruição das famílias. Olha como a iniquidade aumentou, multiplicou, juntamente com o aumento da ciência também. Então, irmão, essa intensidade nos acontecimentos é que nos aponta para um futuro que se aproxima sombrio. Né? E que, em meio a isto tudo, a esse estado de ansiedade, de violência, de tanta coisa, é aí que o Senhor Jesus virá. É aí que o Senhor Jesus virá. Os irmãos estão entendendo? A própria apostasia que Paulo fala que virá antecedendo a volta de Cristo na grande tribulação, ela já existia no passado, é claro. Mas aqui com muito mais intensidade. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é naquela parábola das dez virgens, né? no capítulo 25, de 1 a 13. Observa bem quando chega aqui no versículo 5, 6, que diz assim, e perto da meia-noite se ouviu um grito, aí vem o noivo, ou aí vem o esposo, conforme a tradução. Por que, que Jesus falou perto da meia-noite? Olhe bem, ele aqui, irmãos, com certeza, não estava falando de fuso horário. Sabe por que não estava? Porque na hora que Jesus vier, na hora que a trombeta tocar, vai ser, digamos, se for meia-noite no Japão, é meia-noite, é meio-dia no Brasil, ou vice-versa. Está entendendo? Então, quando fala que meia-noite, ele está falando de uma outra situação. Né? Que situação ele está falando? É, meia-noite é o auge da escuridão. Por exemplo, meio-dia não é o auge do sol forte? O nome está dizendo meio-dia. O sol está a pino. Então, meia-noite, as trevas estão a pino. Estão a pino também. Então, era nisso aí que ele queria falar. É quando essa escuridão estiver muito, muito, muito tensa, Jesus virá. E essas trevas aqui, está se falando de quê? De pecado ao extremo. E olha como nós estamos vendo aí, ó, o crescimento do esoterismo, o crescimento da idolatria, né? da feitiçaria generalizada, o crescimento de toda sorte de promiscuidade. Você vê que nessa área do homossexualismo tem tanto segmento ali que você não consegue nem entender né? das diversas diversificações, diversificações que está vindo que está acontecendo nesta área, que antes você só chamava uma pessoa de efeminado e pronto. Hoje não, hoje tem vários segmentos. A coisa aumentou, cresceu assustadoramente. A violência. Observou como o crime aumentou e cada um mais premeditado do que outro, mas muito bem planejado do que outro, com muito mais dolosidade, com mais ferocidade e, o que é pior, com muita frieza muito bem calculado, né? a corrupção moral nas autoridades, nos políticos, né? nos religiosos. Irmão, a coisa está numa degeneração sem conta, sem precedente. Isso é o auge da meia-noite que está chegando. E isso está incluído, viu? Como sinais também. 
E quero sempre confirmar e dizer né, que Jesus estava falando aqui da sua segunda fase, quando ele fala poder e grande glória, e todo olho verá. E se para esse momento está perto, volta a dizer, mais perto ainda está o arrebatamento da igreja, que vai acontecer sete anos antes desse momento aqui, que é a chamada parosia, a chegada rápida, tomada de assalto, né? o rápido da igreja, o arrebatamento. Já essa aqui, que todo olho verá, se chama epifania, né? o que quer dizer revelação, que todo olho verá, conforme está no Apocalipse 1, versos 6 e 7, e aqui Mateus 24, de 29 até o 31. Irmãos, as coisas estão acontecendo. E aí Jesus nos dá o alerta. Olhai para cima. Levantai a vossa cabeça. Por um simples motivo, que é o principal, fundamental. A vossa, a vossa redenção está Próxima, meus amados, é muito sério tudo isso. Então, esta pandemia é apenas né, mais um sinal de alerta, dentre muitos. E Deus, às vezes, nos chama essa atenção nossa. Sabe por quê? Porque nós estamos habituados a nos acostumar com muito, muita facilidade das coisas. Estamos nos estamos acostumados com a violência. Se um, um europeu, onde vive num país seguro, um japonês, se ele chega no Rio de Janeiro ou São Paulo, ele se assusta, não é? Se você vai ao Rio daqui, você não se assusta? Lá o carioca, mesmo assustado, ele já está habituado com aquela violência. A pessoa se habitua. Contra gosto, mas habitua. A, a gente, nós nos habituamos com o calor, com o frio, é ou não é? Então você vê... O japonês ele está, de alguma forma, já habituado com os terremotos ali, como gente daquela área. Não é? Então, a gente habitua. As coisas ficam acontecendo de tal forma que você vai se habituando. Então, de quando em vez, vem uma sacudidela como esta para a gente tomar um susto e dizer, olha, tenho que me cuidar. Tenho que me cuidar. Que essa pandemia sirva, irmãos, para entendermos que precisamos de um Deus que nos ajude, que nos oriente, que nos prepare para nos levar para a sua glória. Então, acorda. Acordemos todos. Aí está a pandemia. Que ela nos sirva para entendermos que algo de espantoso, extraordinário, muito mais do que isso, incalculadamente mais do que isso, está para acontecer. Que é um povo aos milhões serem tirados da terra num só instante, num só momento, num piscar de olhos. Eis que aqui vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque quando essa trombeta tocar, o que é mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade? E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade? Cumprir-se-á a escritura que diz, tragada foi a morte pela vitória. 
1 Coríntios 15, 51 a 54. O mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Mas disse Paulo antes disso que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos transformados e juntos nos encontraremos com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e o 18 diz Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Olha, os apóstolos esperavam Jesus para aquela época. De tão forte que já eram certos sinais. Por que que Paulo disse, nós os que estivermos vivos? É porque ele já esperava Jesus para aquele momento, para aquele dia. E nós temos que viver assim, esperando Jesus como se ele fosse voltar agora. Não espere para amanhã, porque tudo está aí devidamente cumprido. Praticamente não falta mais nada. Ele virá a qualquer momento. E vamos continuar citando o texto de João, na sua primeira carta 2,18. Filhinhos, é já a última hora. Isso dito há dois milênios atrás. O que diremos agora? Filhinhos, é já o último minuto. É já o último segundo. É já o último instante. Este, o que estamos vivendo na face desta terra. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba nossa adoração e louvor. Prepara-nos, ó Pai, para o grande momento da tua volta, do teu retorno a este mundo para buscar o teu povo a tua igreja. Cura os enfermos, vem nos dar sossego e calma neste momento de tanta tensão mundial. Dá firmeza e esperança ao teu povo e à tua graça que nunca venha nos faltar, Senhor. Principalmente neste momento. Eu te imploro tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza. E... Desejo a você um abençoado dia, na presença dele, o Senhor nosso Deus. Um forte abraço, hein? A paz do Senhor.